0: Muy buenas noches, vecinos y vecinas de Futrono y de la Cualca del Ranco, la provincia del Ranco. Estamos nuevamente en su programa Candidatos Comunes presentando este capítulo para Cores de la Provincia. Buenas tardes, Patricio.
1: Buenas tardes, Beth. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo ha estado este día? ¿Calurosito sí, ya? Precioso. Sí, hay que
0: aprovechar eh, que están muy bonitos los días. Ya la primavera está llegando, así que en la tardecita vaya a tomarse un tecito afuera, un matecito de la terraza o al jardincito y aproveche de conocer a estos candidatos que les vamos a presentar hoy. Tenemos a Silvia Yunge, que va por... Eh, también por la provincia del Rango, por supuesto, y Pedro Ruiz, que nos acompaña, un candidato nuevo. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Pedro.
2: Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Buenas noches, Silvia, y buenas noches, Pedro. ¿Cómo están ustedes? Gracias por aceptar la invitación. Noche.
2: Aquí estamos, con ganas de conversar.
1: Me parece.
2: Hola, no, no. Pedro. Sí.
1: Sí. Vamos a ir entonces al no, no, no. gran, rápido, y yo creo que, eh, bueno, todos conocen a Silvia. Silvia Yungue ya es, es core, va por la reacción de la provincia del Ranco, y eh, Pedro Ruiz, ¿no es cierto?, que también va por la provincia del Ranco como eh, consejero regional. Él, él está postulando en una candidatura nueva. Y bueno, lo primero que yo creo que tenemos que, que preguntarles es eh, a Silvia, porque vamos a partir, bueno, yo soy de la, más antiguo, vamos a partir por las damas. Silvia, ¿por qué tú te presentas nuevamente a Core y, y qué te motiva a presentarte a, a, nuevamente a, a un segundo periodo? Hola.
2: Un eh, minuto. Un minuto. Un minuto. Bueno, la verdad es que... Eh, todo lo aprendido en este tiempo, en estos tres años y medio que llevo como CORE, la verdad que ha sido un aprendizaje tremendo, domino muchos temas que cuando llegué recién al, al, al CORE no lo sabía, y con la experiencia que ahora tengo, yo digo, pucha, esa experiencia adquirida, quiero ponerla en práctica en un nuevo periodo. Así es que por eso me decí, me costó, porque asusta esta baja participación, debo confesarlo, la participación es tan baja en las elecciones que te da susto y, y eso me, me hizo titubear pero la verdad es que cuando las cosas tú las haces de corazón tú dices ya vamos nomás ya y con dios adelante ¿Ya?
1: Perfecto, si simple. las
2: opciones están es, es por algo
1: exactamente pedro eh, cuéntanos tú eh, eh, cuál es tu motivación a, a, a postular al, a, a ser consejero regional y formar parte de nuestro gobierno regional
3: bueno, la, la verdad es que eh, me pidieron en mi partido que fuera de candidato. No es la primera vez que estoy en esta líder, eh, quizás sí para consejero regional, pero he, he sido candidato en otras ocasiones en la comuna de Río Bueno uh-huh. y, bueno, he sido toda mi vida dirigente social en distintas áreas, dirigente sindical, regional, cultural, etcétera. Entonces creo que tengo... Además, ¿no cierto? La, el hecho de vivir en, en una población y ser un obrero que trabaja con mucha gente, eh, por lo tanto eh, he podido recoger a lo largo de mi, de mi vida, eh, eh, llenarme del conocimiento ¿no es cierto? de lo que es las necesidades de la gente y por lo mismo hoy día quiero ¿no es cierto? Eh, postular a este cargo para poder eh, desarrollar algún trabajo que me permita entregar todos los conocimientos que yo también tengo, eh, bueno, desde desde de la del centro mismo, ¿no es cierto? de, de, de la ciudadanía Perfecto. así que nada ahí estamos poniéndole el hombro nomás
1: gracias Pedro Betzaida.
0: Muchas gracias. Sí, eh, yo les reitero a los vecinos que se están eh, recién eh, comunicando que se están eh, viendo el programa que estamos en en el programa Candidatos Comunes, estamos viendo a dos postulantes a candidatos a CORE por la provincia del Ranco, compártalo para que pueda enterarse, informe también a sus vecinos y estamos empezando a conocerlos un poquito más. Pedro, quiero partir contigo y preguntarte respecto al proceso constituyente Eh, ¿Cuál es tu evaluación de estos tres meses y Si fueras electo core, eh, ¿cuál sería o o cuál crees tú que sería la forma de mejorar el o llevar a cabo el proceso constituyente acercándolo a los vecinos?
3: Bueno, la verdad es que a a mí me parece que lo que ha desarrollado eh, la Convención Constitucional eh, es bastante extraordinario. Nosotros tenemos que considerar, no es cierto, de que la actual Constitución eh, se demoró solamente en hacer el reglamento Primero, la primera etapa fueron seis meses y luego se demoraron dos años más en terminar la reglamentación. Y hoy día eh, la Convención Constitucional, eh, apenas tres meses, ya tiene eh, todos los reglamentos para poder desarrollar la discusión y, y poner en práctica, ¿no es cierto?, lo que, lo que se quiere construir. Así que a mí me parece que es un muy buen avance. Naturalmente, yo creo que... Para nosotros hubiese sido mucho mejor eh, una asamblea constituyente con participación de de toda la ciudadanía que a través de las organizaciones sociales que que existen en cada una de las comunas. eh, Se pudiera haber dado discusión, bueno, en muchos casos se ha hecho, pero me parece que no ha sido lo suficiente. Creo que los constituyentes deberían eh, estar eh, participando en las organizaciones sociales y recoger el planteamiento de cada uno de los vecinos y de cada una de las comunas. Eh, para tener un conocimiento más acabado y mucho más amplio no es cierto de, de lo que es la opinión de, de, de la población que habita a lo menos en nuestra región bueno cada quien lo hará dentro de la región donde vive pero yo creo que esa es, debería ser la, la forma
0: Quiero, quiero tomar un punto ahí, porque tú dices, los constituyentes deberían, y es cierto, ellos tienen ahora una semana territorial, pero hay un, una problemática respecto de las comunas, porque hemos visto eh, que durante esta semana territorial han habido constituyentes en Panguipulli, en Valdivia, en, en, en Río Bueno, con, la, el gobierno regional, con el gobierno local, pero hay otras comunas que quedamos como aisladas. Entonces, ¿podría el gobierno...? regional en este caso suplir esa falencia que al parecer los gobiernos locales a los vecinos de estas de estas comunas rezagadas como por ejemplo Futrono
3: sin, sin lugar a duda yo creo que el gobierno regional tendría que eh generar todo un desarrollo de un, de un trabajo que permita a los constituyentes, digamos, tener acceso a las comunas que están más lejanas y, y por supuesto que eh, bueno, la, lo, las organizaciones sociales se autoconvoquen también y, y exijan a, a los constituyentes la presencia de ellos en cada las comunas y, y también le exijan al gobierno regional, ¿no es cierto?, el, el respaldo económico y todo lo que se requiere para poder desarrollar el trabajo.
1: Eh, bueno, parece que... Ok, muchas eh, gracias. gracias. Pedro. Se nos cayó, parece Silvia.
0: Vamos a tratar de... Eh, eh. No, pero aquí está Silvia.
1: Es Silvia? Aquí está Silvia,
0: esperemos un momentito. Sí. Esto pasa todos los capítulos, así que, que no se asusten, si alguien se cae, lo esperamos, lo vamos a levantar. Silvia, la misma pregunta para ti, ¿Y ¿cuál es tu evaluación <risas> del proceso constituyente estos tres meses? ¿Y cómo sería o, cómo, o cuál crees tú que se debería ser el aporte desde el gobierno regional hacia los, eh, las, las distintas comunas para promover este proceso o hacerlo más cercano a los vecinos? A
2: ver, yo creo que una constitución es un tema tremendamente... Eh, importante, no que creo, sino que es un tema muy importante, eh, y para ello creo yo que eh, lamentablemente tenemos dentro del grupo de constituyentes gente que no tiene la preparación, yo creo que eso es importantísimo, necesitamos gente que realmente sepa del tema, y lamentablemente vemos que hay personas que fueron electas, pero que era una de las cosas que yo más pedía en, en periodo de campaña, que gente, elegir gente preparada. La um, constitución no cualquiera la puede redactar. Si tú me preguntas si yo en algún momento yo me hubiese, eh, si hubiese podido postular, lo hubiese hecho jamás. Ya, creo que aquí realmente pastelero tus pasteles. Y eso, pre, pienso y creo que ha ralentizado el proceso de de la constitución. Ahora, yo creo que aquí lo, 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 lo importante y lo primero es que uno se contacte con sus constituyentes y converse cómo va desarrollándose esto y ver también cómo uno puede ir aportando. ¿ya? Y, y de hecho, yo lo he hecho con, con, con Felipe Mena, que es el, el constituyente que, que, que es de, que de... Yo lo conozco y siempre he sido muy... Eh, de hecho, cuando él fue CORE, eh, trabajamos juntos, y, y ahí uno puede ir dando ideas recogidas de la gente, incluso ofrecerle de repente ciertas reuniones como para poder informarse eh, cuáles son las necesidades, que cómo la gente ve todo este proceso constituyente. Uh-huh. Y, y yo creo que eso es super, sumamente importante. Sí, yo también, la misma pregunta que a Pedro porque
0: bien dices tú eh, esa esa estrategia que tú usas y que varios usamos, nosotros también lo hacemos con Patricio, nos comunicamos con los constituyentes de de nuestros distritos, los cuales son muy amables nos contestan, les agradecemos también a ellos su, su disposición pero hay vecinos que no tienen esa capacidad, que no tienen los contactos y que tampoco tienen el tiempo para estar pendiente de estar dos ocho horas al día mirando el desarrollo de lo que se da en la convención, en el ex congreso. Entonces uno asume que los, los, los gobiernos locales lo van a hacer, van a tener disposición. Lo hemos visto en Valdivia, en Panguipú en Río Bueno, en La Unión también, en Lago Ranco, perdón, en Los Lagos. Pero Futrono y Lago Ranco nos sentimos un poquito, yo lo digo como vecina, un poquito eh, alejados, un poquito abandonados desde el gobierno local que no tengamos ningún convenio, que, no, que nuestro eh, municipio no haya invitado a nadie, que no disponga de sus, de sus eh, elementos, que no, no disponga, por ejemplo, de un colegio, porque nuestro clima nos da para hacerlo en las plazas, si somos realistas, y cuando llueve aquí nadie anda en la plaza, es un, una locura. También con el sol, las personas adultos mayores, entonces la solicitud es, ¿qué podrían hacer ustedes, en el caso tuyo, Silvia, desde el gobierno local para apoyar a
2: estos municipios que estamos un poco abandonados en el proceso
0: constituyente? Yo
2: creo que eso parte por los constituyentes. Ellos son los interesados en eh, ver necesidades, poder, como digo yo siempre, ver cuáles cuáles son las problemáticas. Entonces, creo que es importante que los constituyentes se, eh, se preocupen los cinco y vengan y vean eh, donde eh, reunámonos en tal parte, pero que nazca de ellos, que ellos inviten, ¿ya? Porque si ellos quieren saber más problemáticas, a lo mejor de adultos mayores, invitamos a adultos mayores y conversamos con ellos. Problemática de, del turismo, eh, citamos a gente del turismo y conversamos. Yo creo que, que tiene que partir de allá, ¿ya? Porque en el fondo ellos tienen que ir viendo un tema, no puedes tú en una reunión de muchos temas. Yo creo que esto hay que ir focalizando, ¿ya? Eh, y eso es importante, porque para ser bien, gente que sepa del tema, eh, yo siempre he dicho, con los adultos mayores hay mucho que hacer, mucho. Nosotros, 30 años atrás, adultos mayores eran pocos. Hoy en día, encontrarse con personas de 90 años, lo haces a cada rato. Sí. 30 años atrás te encontrabas con alguien de 75 y vos, oh, ¡ay, qué viejo! Y qué bien, ¿ya? Pero ahora, y personas de 90 años ahora que están, pero a veces mejor que uno. ¿Ya?
1: Pero, Entonces, bueno, yo, yo, yo ahí, claro, ahí, bueno, hay una pequeña diferencia contigo, Silvio, porque yo creo que igual debe partir de los gobiernos locales. En Río Bueno, eh, 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 se hizo desde de parte, desde el municipio, un contacto con la alcaldesa, eh, en, eh, en Payaco no sé si en Payaco, pero sí en Los Lagos sí. en Valdivia eh, pero me, me, me llama mucho la atención Río Bueno siendo, siendo que, que quizás más del, del sector más conservador y ya, pero igual hizo el, el tema, yo creo que los alcaldes ahí son re importantes en, en, en darle la importancia que tiene como dices tú mismo eh, y lo que dice Pedro también o lo que dice Betsaida es importante que los gobiernos locales, y fortalecer a los gobiernos locales con el tema de la participación. Si no, eh, no va a llegar a... a nosotros eh, siempre nos sentimos, con la de siempre conversamos y con, otros, eh, con otras personas que nos sentimos un poco abandonados de futrono, en, en conectividad, que lo vamos a ahora a hablar en materia, porque ahí hay, 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 <risa> hay, hay alto expertise pero siento que todo, no solamente los proyectos, no solamente la conectividad física y digital, sino que también el tema de participación ciudadana en temas tan importantes como la constitución, los futroninos estamos un poco aparte, y y los ranquinos también, no hubo ninguna, eh, así como desde el municipio, como como desde la base, que es el gobierno local, que uno siempre sea del del espectro político que sea el gobierno local, tiene que estar con las personas en todo. Eh, Ahí yo, ahí por la importancia sí. que tiene la constitución más que nada yo por creo eso.
2: Fíjate que, no, que cuando
1: uno avanzando <risa> porque porque no
2: algo uno tiene que pedirlo y aquí es cosa eh, yo voy a hacer el nexo entre constituyentes y, y alcaldes y que y se hagan ya porque en el fondo eh, guau, que no llora no mama y si yo me quedo sentadita esperando a lo mejor voy a quedar esperando eternamente cierto sí. ya, sigamos Pero, chiquillos porque esa tarea llevo.
0: Este, este programa es cortito así que hay que abordar sí. muchos temas queremos Sí, vamos entrando en materia y queremos ver, eh, Pedro, por favor, si tú nos ayudas. Eh, según eh, lo que tú has estimado, lo que tú has visto, eh, ¿cuáles eh, serían los parámetros más importantes para la distribución, por ejemplo, del FNDR? ¿Cuáles crees tú que son los temas más puntuales que en este momento necesitan de ese fondo puntual?
3: FNDR. Bueno, acá eh, yo creo que, Ahí en el tema de salud, ahí nosotros por lo menos en la comuna de Río Bueno, eh, estamos quedándonos muy cortos en términos de, digamos, con el, el SAPUS que tenemos nosotros acá en la comuna y necesitamos urgentemente eh, fortalecer esa, esa materia, eh, creando al menos un SAPUS más dentro de la comuna que nos permita eh, desarrollarnos mejor en, en esta área de la salud. Porque la, la verdad que tenemos en proyección un hospital muy importante, pero que no sabemos cuándo va a estar. Tenemos grandes problemas con, con este hospital porque no tenemos un plano regulador desarrollado desde el año 81. Entonces, necesitamos avanzar con, con la salud primaria mientras tanto logramos que se concrete lo, lo posterior. En, en el, creo que en el tema de, de conectividad también estamos bastante eh, atrasados, o es al lo menos lo que la gente requiere en el sector rural, se habla mucho de, de, de mejorar los caminos, mucho de mejorar, el, 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 de tener agua, porque t- tenemos bastante problemas con el agua, ¿sí? la luminaria en algunos sectores rurales también, que son bastante importantes, que es donde nos están pidiendo la gente que podamos meter mano.
1: Perfecto.
0: Sí, muchas gracias. Silvia, por favor, eh, ayúdanos no, 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 también con lo, lo que tú eh, consideras. Ah, ya, listo. No, lo que, pasa es que Dale, quiero repreguntar
1: a Pedro, porque Pedro habla de Río Bueno, pero no. en realidad usted, Pedro, va a ser consejero regional de la provincia del Ranc. Nosotros, Futrono, tenemos un crecimiento explosivo eh, mm-hmm. eh, con respecto a, 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 la, a, la, a las habitantes de nuestro territorio. Hubo eh, un 15% aumento en todas las comunas turísticas como, como Futrono, y de apenas tenemos un CESFAM. Quizás nosotros como, como, como comuna acá, eh, y por último ustedes tienen la Unión al lado, a nueve kilómetros, pero nosotros estamos a 70 kilómetros de la Unión, 60 kilómetros de Río Bueno y 100 kilómetros prácticamente de Valdivia. Eh, y Paiaco, en realidad, el, el hospital, todo es derivado a Valdivia. Pero nosotros como comuna como, como necesitamos un hospital tipo 4, por último, eh, eh, por el crecimiento que ha tenido nuestra población. ¿Qué, o sea, si tuviera que elegir en realidad, porque usted eh, usted cuando sea consejero regional eh, va a tener que decidir, ¿voy a votar por el SAPU de Río Bueno o el hospital tipo 4? de, de ¿cómo, ¿Cómo ve el territorio en términos de salud? No solo Río Bueno. Cortito, y de ahí pasamos a Silvia.
3: Yo, yo me imagino que los problemas que hay en Río Bueno... ...son los problemas que tenemos en las cuatro comunas de la provincia del Ranco... ...entonces eh, yo creo que en el tema de salud hay que hay que meterle mano fuerte... ...sin lugar a dudas que es mucho más importante para la comuna de Futrono... Eh, ...tener un hospital que un nuevo fan para Río Bueno... ...pero yo no descarto ni lo uno ni lo otro... ...yo creo que hay, hay que evaluar sin duda eh, qué es lo que, lo que se puede hacer primero pero dentro de un periodo de, de cuatro años creo que se pueden hacer muchas cosas y se puede hacer ambas, ambas cosas tanto para Río Bueno como para Petron y para Lago Ranco que también, digámoslo, eh, en mucho de lo que tiene que ver con salud eh, tiene que recurrir a, a la comuna de Río Bueno. Gracias Pedro. Silvia.
2: A ver, yo creo que partamos la base que tenemos 12 hijos. Y el FNDR no es tanto, por lo tanto uno trata, y todos los hijos piden, ¿ya? Por lo tanto, hay toda una programación y, y nosotros este año vamos a recibir 56 mil millones, de los cuales para hacer lo que queremos necesitamos 86 mil, pero la verdad es que necesitamos 10.0, ¿ya? Entonces tienes que ver realmente qué le das, a qué le das prioridad. Nosotros tenemos convenio con eh, convenio de salud con ciertas postas a, a construir, porque la verdad es que, eh, a ver, primero, es verdad, en Futrono estamos al debe, ¿ya? Futrono, la cantidad, el turismo, la verdad es que en verano hace que desborde Futrono, ¿ya? Y eso hace también eh, más accidentes, hace más enfermedades, más más aten- que se necesita más atención médica. Y la verdad es que eh, queda muy chica. Eh, ustedes saben que yo voy harto a Futrono, ¿ya? Siempre ando por, por, por esos sectores y hemos ido muchas veces, a, a yo le digo aquí a la Rebeca, a nuestra concejal, le digo la verdad es que Futrono necesita un hospital, como tuviéramos un hospital, como dices tú grado 4, pero ya que sea un hospital, el municipio gasta de sus recursos para atención primaria, porque no le llega, ¿ya? Porque eh, ustedes no tienen atención primaria, pero no pueden no darla. Y ese es el problema. Si tú tuvieras atención primaria, tendrías recursos para la atención primaria. No lo tienen. Y, y, y el municipio gasta de otros lados recursos para poder dar ese servicio que es tan necesario. ¿Ya? Ahora... Bueno,
1: que, eh, ¿eh? Ah, no, es que ahí va a decir la importancia que tiene la Constitución. O sea, si, la, si el Estado no fuera subsidiario y fuera... Eh, como se dice, de de, de la economía del bienestar, eh, quizás la salud pasara nuevamente a ser parte del sistema público eh, del Minsal, directo, y no no a cargo, como está pasando con la educación, eh, el rango ya, las cuatro comunas pasan al servicio local de educación, quizás con con el tema salud también debiera ser una cosa más centralizada y no dependiera del alcalde de turno o alcaldesa de turno. eh, y, y de ahí radica la importancia de la nueva constitución, a mi gusto eh, no subsidiaria pero, pero bien, Qué bueno que, tengas, que los dos tengan esa sensación respecto a Futrono para un, eh, eh, un hospital tipo 4, sería ideal por lo menos de aquí a 4 años
2: mira, no, no seamos realistas primero se van a realizar estos tres hospitales Ya. Sí. después estamos al debe con Valdivia la verdad es que Valdivia está muy muy complejo ya el hospital no da más, se hizo chico hace rato, y eh, necesitamos con estos hospitales de alguna manera de, de poder ayudar a descongestionar el hospital base de Valdivia, porque la verdad es que ese hospital ya no, no da más, y no olvidemos que con Valdivia viene también el de Panguipulli, ¿Ya? entonces, eh, no sé, no, yo no quisiera dar tiempo, si sí, uno puede trabajar para seguir eh, llorando como dicen que guagua que no llora no mama seguir solicitando la posibilidad que en, en Futrono exista un hospital y de verdad Patricio y Betsaida eh, la cantidad la invasión que ustedes tienen desde diciembre hasta marzo es tremenda y necesitan necesitan un hospital es una necesidad eso totalmente de acuerdo sí, ¿sí?
3: Eh, Ok,
2: muchas
0: gracias eh, a ambos Patricio, te toca a ti tu pregunta eh,
1: No, yo ya lo que pasa es que, eh, bueno ahí eh, Silvia debe estar súper al tanto porque ella estuvo con el gobernador regional en la política de fomento de región de los ríos 2021-2026 que es una guía de inversión pública que va a tener nuestra región hasta el 2026 que fue presentada por eh, Luis Cuberzul y tú como parte de la de la, ¿cómo se llama? Del, del lo que es Fomento. De fomento. Productivo. Respecto sí. al, al tema de fomento productivo, eh, mi, mi consulta es súper puntual. ¿Cómo trabajamos con las comunidades mapuche el fomento productivo? No el emprendimiento ni la innovación, sino que el fomento productivo de las comunidades mapuches y de las comunidades agrícolas, aquellos que fueron colonos, tienen pequeñas superficies, lo que le llamamos la economía familiar, la economía agrícola familiar. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: La agricultura eh, eh, familiar. Bueno, la familiar campesina. Y, Tenemos y, y que inyectar le... más recursos ahí, ¿ya? Sí, porque una cosa es que tú tengas una política de fomento impecable, pero si tú no le inyectas recursos, no nos sirve de nada, solamente es un saludo a la bandera, ¿ya? Incluso el otro día estuve reunida con la mesa eh, regional de agricultores, porque el, el, el CAR en este momento está vencido y ahora tienen sus elecciones a fin de mes para tener nuevamente el CAR regional. Y ahí conversábamos con ellos la necesidad, tanto de los PDTI en este caso, como los PRODESAL, la gente que es atendida por, por INDAP y también agricultores, pues nosotros tenemos alrededor de 16.500 agricultores en la región y solamente 10.500 son atendidos por INDAP tanto con su como con los PDTI, pero además de eso, 10.500 familias y tenemos 1.600 millones anuales, que es nada si tú lo divides viene tocando 300 los 300.000 pesos a cada agricultor que eso en realidad no te mueve la, no te mueve la aguja absolutamente nada nosotros necesitamos Eh, mayor inyección para que primero puedan eh, perfeccionar la forma como ellos trabajan, necesitan maquinarias, ya, que lamentablemente no se pueden comprar por los costos ellos quieren hacer cultivo los los prestadores de servicio normalmente trabajan a, 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 ¿cómo se llama?, tamaños más grandes de tierra, si, si van a hacer un cultivo y tú le ofreces 50 hectáreas y le ofreces 5, él se va a ir al 50 hectáreas porque obvio esa, ese, ese, ese cultivo es más eh, rentable para quien tiene un y se dedica a la prestación de servicio. Entonces estábamos viendo la posibilidad de tener maquinarias para ellos, para que ellos tengan sus máquinas y puedan seguir trabajando. Y por otro lado, tenemos que de alguna manera ir trabajando, entusiasmando a los jóvenes, porque el gran problema que tenemos en este momento es que los jóvenes, los hijos de, peque- de los pequeños agricultores, no se están motivando por, ir, eh, por quedarse en el campo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a meter mayor tecnología en estos pequeños agricultores, los jóvenes tal vez se van a ir entusiasmando, y sobre todo, eh, los jóvenes salen con una mirada mucho más emprendedora, más innovadora, que pudiésemos eso ir con los agricultores. Yo con la agricultura, vidro, porque vivo en el campo, soy hija agricultor, hermana agricultor, y, y he tenido mis emprendimientos aquí también, porque creo firmemente en que los pequeños agricultores son un gran motor en la región. Treinta años atrás tú no veías que los agricultores traían lechugas o, o hortalizas, sí. y ahora tú ves la cantidad de hortalizas que producimos. ¿Y, y por Estamos qué no producimos eh,
1: Vamos a darle pase a Pedro porque el tiempo es un poquito acotado, pero súper bueno el punto. Eh, 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 bueno, yo ahí yo ahí creo que habría que fomentar el cooperativismo. Eh, sí, como de hecho eso hablamos. Pedro, eh, con respecto a lo mismo, eh, ¿tú crees que el cooperativismo eh, y nosotros como gobierno, tú como parte, yo, nosotros digo yo, eh, tú como parte del gobierno regional eh, representando la provincia del Ranco, ¿cómo podríamos fomentar este cooperativismo? Porque la lectura que hace Silvia es súper clara, la, la, la sabemos todos. Pero eh, a mí, en mi opinión eh, pienso que el cooperativismo sería una fórmula para la eh, eh, agricultura familiar campesina.
3: Bueno, opinas? sin lugar nosotros eh, siempre hemos creído en el cooperativismo creemos que el trabajo de conjunto de de las distintas comunidades siempre va a ser mucho más positivo que el individualismo pero estaba pensando yo en en, en algo que también estaba incluido en la pregunta desde un principio que era eh, el trabajo no solo hacia el sector eh, agrícola o pequeño agricultor, ¿no es cierto? sino también hacia las comunidades mapuches yo creo que frente a las comunidades mapuche, eh, bueno, nosotros siempre tendemos a, a decidir y a tener opinión eh, sobre ello desde nuestra perspectiva. Y creo que ahí necesitamos tener mucho más diálogo con, con las comunidades en mapuche y, y conocer de la opinión de ellos. ¿Qué es lo que ellos realmente eh, quieren? Qué es lo, ¿Cómo quieren desarrollarse? Porque hasta ahora hemos estado nosotros en algunas conversaciones estuvimos en Marriamos hace un, un par de días con nuestro candidato presidencial y bueno, ahí lo que ellos nos plantean eh, es totalmente distinto a lo que nosotros estamos planteando eh, donde ellos quieren tener un, un, una independencia y, y un autodesarrollo económico eh, con el aporte claramente del Estado porque ellos son una parte importante, sin, sin lugar a duda y no solo son una parte importante sino que ellos son las primeras naciones son los legítimos dueños de, de esta tierra y que hoy día se han visto despojados en, en muchas partes de, de ella. Entonces, ellos quieren tomar sus propias decisiones. Y nosotros tenemos que aportar a eso, pero eh, con la perspectiva de ellos, no con la perspectiva de nosotros.
1: Me parece. Son bien no,
2: Sin duda, las conversaciones, cuando yo hablo de PDTI, son las agrupaciones de, lo, de, 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 de INDAP, que son eh, de comunidades indígenas. Y ellos, justamente, esta mesa, el CAR, la constituyen todos. Y ellos lo que necesitan es eso, eh, aportes maquinarias para ellos poder desarrollar de mejor manera su agricultura. Pero siempre eh, súper claro con el cooperativismo. Nosotros acá entregamos años atrás en en unas comunidades maquinarias y han funcionado muy, muy bien. Ha sido una tremenda ayuda acá en en la comuna de Río Bueno, yo diría unos ocho años atrás más o menos, y 8 o 9 años atrás y han funcionado muy bien, porque de repente ese, oye funcionarán y, y sí, han funcionado, han trabajado sumamente bien, y fíjate que lo importante es que todos están súper claros que el cooperativismo que cooper, que tienen que formar cooperativas porque hacen volumen
1: okay. claro, y en el caso y en el muchas caso
2: gracias
1: a ah, bueno en no, el caso las comunidades basta, 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 ya no,
0: <risa> no, 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 no aquí eh, llevo los Vamos tiempos, a
1: seguir los tiempos. <risa>
0: Sí, porque si no tenemos que tener de conversación. Sí, así que no, ya. hay que seguir con preguntas distintas. Eh, Silvia, me gustaría seguir contigo, ahora sí cortito, porque si no, no se nos va el programa.
1: Sí, se nos eh, va mucho tiempo.
0: El, el, tema, el tema medioambiental es un tema transversal, o sea, viene desde Erika, Punta Arena, eh, lo hemos visto con también los, los temas eh, que, candentes que están en, en la palestra, como el tema de la Reserva Dominga, que todavía no sale, y ahí eso junto con el tema constituyente también, eh, los ciudadanos han demandado en distintas encuestas y estudios que se han hecho que el tema medioambiental es tan o más relevante incluso que las eh, pensiones, que la salud, porque lo consideran un, una herencia a futuro, a los que vienen, a los, que, a los niños, a los jóvenes. Y ahí entra también una disyuntiva con el tema de cómo vamos a primar o cómo vamos a negociar el tema el desarrollo eh, regional o comunal versus las industrias que hacen uso de estos recursos naturales. Hasta el momento hemos visto que, por ejemplo, en otras eh, regiones han habido conflictos entre los gobiernos locales, los, gobier- los gobiernos regionales, como por ejemplo en Coquimbo, y el, el desarrollo que plantea eh, el gobierno general. Ustedes, tú, que ya fuiste parte del Consejo eh, Regional, que también viviste seguramente algunas experiencias similares, ¿cuál es tu perspectiva respecto a o cómo debemos manejar ese equilibrio entre la inversión y el cuidado y del medio ambiente y, las, y que son las necesidades y deseos de la población?
2: Mira, yo he pertenecido eh, todos estos años a la Comisión de Medio Ambiente porque es un tema que, que me gusta y que siempre he sido muy preocupada de lo que es medioambiental. Nosotros dentro de... de los proyectos que se presenten tienen que pasar, depende el proyecto, ya sea por un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. Yo creo que ahí es, el, es, es donde nosotros tenemos que ser categóricos y firmes en los estudios de impacto ambiental. Una cosa es que yo te autorice a hacer algo. Tú pasaste tu proyecto por un estudio de impacto ambiental. Yo te autorizo con estas y estas eh, restricciones, normas, exigencias pero nosotros fallamos en la fiscalización. Yo no me pongo la modernización, pero hagamos las cosas bien. Si eso es lo que hay que hacer, hay que hacer, todo se puede hacer, todo, pero bien. Y donde fallamos es en la fiscalización. Partimos bien, y después muchas veces es más barato pagar una multa que yo invertir en lo que necesito para no contaminar. Yo ahí creo que, eh, yo he sido majadera, en que nosotros necesitamos ver cómo hacemos para que esa fiscalización sea mayor. Insisto, todo es posible, pero hagámoslo bien, ¿por qué lo tenemos que hacer mal? ¿Por qué tenemos que decir, oye, pago la multa, listo, y después sigo? No, aquí no se trata de que lo arreglas o no funcionas más. Si
1: algo
2: no está funcionando de forma óptica, ¿lo arreglas o no más? Así es. Listo,
0: Silvia, muchas gracias. Pedro, la misma pregunta y recordemos que nosotros... Nosotros como, como eh, región también hemos tenido nuestros conflictos. Tuvimos aquí en el mocho eh, un robo de agua, el que nos afecta a Futrono porque es agua que venía a nuestro río, que llegan a nuestros lagos, que compartimos con otras comunas, la cual, el cual está siendo afectado. Todavía no tenemos una solución. Creo que hace poco salió una orden que debían zajar esa zanja, rellenarla, pero ahí tenemos impunidad a menos eh, que alguien haga una denuncia. Entonces estamos muy estamos eh, dependiendo de la voluntad de ciertas personas en lugar de eh, la ética que deberían tener ciertas empresas o empresarios tú Pedro, ¿cuál eh, sería tu postura y y qué es lo que tú piensas respecto a este tema de entre equilibrio, industria y eh, medio ambiente?
3: Yo creo, primero que nada que si las industrias contaminan y hacen lo que quieren es porque simplemente la ley se los permite, entonces tenemos que partir por ahí, cambiar la ley en mi opinión, yo soy bastante más crítico y eh, yo creo que el que contamina simplemente deja de funcionar, así de simple. No puede a esta altura del tiempo, con el calentamiento global, con la destrucción del medio ambiente como estamos, eh, y, y que digámoslo derechamente es por la codicia de algunos, que eh, no le importa destruirlo todo con tal de enriquecerse ahora ya, pero sin pensar en el futuro ni en los que ven más adelante, entonces yo creo que definitivamente el que quiere funcionar tiene que ser con cero contaminación. Y respecto también con, no, o sea, con, con respeto también ¿no es cierto? A, a las comunidades locales, eh, respetando ¿no los lo, lo patrimonios de cada eh, nación, en este caso me refiero a la, a la nación Mapuche, eh, donde simplemente pasan por encima de ellos, eh, no respetando el artículo 169 que dice que antes de, de construir una represa, por ejemplo, deben ser consultadas las la comunidades y si ellas están de acuerdo se puede aplicar y si no, no. Y aquí mismo en Río Bueno tenemos la construcción de una represa eh, donde simplemente se han pasado por encima. Y eso de, de digamos, de... El impacto ambiental a mí me parece que es un chiste porque eh, simplemente ellos van a tener el el impacto ambiental de manera positiva, eh, sea como sea. Yo no sé cómo lo hacen en realidad porque hay hay muchos lugares donde se ha ha dado la pelea y se ha luchado y se ha dado pruebas de que eh, esto está, está mal. Y sin embargo, igual el impacto ambiental eh, pasa, ¿no? le dan la pasada a la industria para que, para que siga adelante. Y yo por lo menos no, no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que eh, nosotros tenemos que respetar los, los lugares de espiritualidad de, de las comunidades mapuche, porque es como la iglesia para nosotros, ¿no? Si los Mapuches viniesen y nos destruyeran nuestra iglesia, yo creo que a nosotros obviamente no nos gustaría, porque es un lugar de, de respeto, de regocijo. Entonces, lo mismo tenemos que tener nosotros con ellos. Y bueno, y, y si estamos eh, contaminando los ríos, estamos contaminando los lagos, con el caso de las peceras, eh, la crianza de peces, ¿no? eh, también estamos haciendo daño no solo a las comunidades Mapuches, sino a la sociedad en general y y al, a la flora y a la fauna así que yo creo que ahí tenemos que hacer tolerancia cero, nomás, nada más Gracias, Gracias. Pedro eh, Oye bueno, eh, chicos,
2: eh, importante hay una demanda que se hizo que la tenía que hacer CONAF con el municipio y esa demanda está por el la municipalidad de Penguipulli la hizo por el desvío de las aguas lo último que me dijo CONAF que el cauce había vuelto a su pero no hay cosa que vuelven y esto quede aquí, aquí no ha pasado nada. Se hizo el, la, la demanda. Ahora, eh, no sé en qué va esa demanda, pero sí se hizo.
0: el Consejo de Defensa del Estado fue parte y por eso tuvieron que eh, rellenar las zanja. Pero a ese nivel, que, que un, el Consejo de Defensa del Estado tenga que pedir a otro organismo que multe con una multa insignificante, y además, encima, tengo que reparar lo que hace un privado. Oh, a ese nivel no podemos sí. estar todo el tiempo. O sea, significaría que todos tendríamos que estar siendo fiscalizadores de lugares que a veces no conocemos.
1: Pero, Pato, por favor. Eh, no, no, pero para, para, para terminar, preguntas cortas, porque yo creo que estamos en la hora. Yo sé que Silvia tiene un compromiso grande, sí. un cuarto para la, o sea, casi llegaba a las nueve. Así que, preguntas cortas respecto al ambiente. O sea, el, el tema del río, lo que, lo que indica Betsaida, es lo que pasó en Caburga. Caburga, el lago se está secando y es parte por el desvío de un, gran, de un gran afluente que tenía, que lo trasladaron al otro lago, que es el lago Colico, y ahí toda una mesa técnica. O sea, en, en Futrono, el en no queremos que nuestro lago Maiwe y después el lago Ranco bajen de nivel producto de estos robos de agua de privados, o, o del Estado, puede ser, porque vi un caso en, en el norte, es que fue el Estado, Codelco, el que saca el río con respecto para dárselo a la minería. Pero bueno, eh, a ver... Eh, eh, proyectos eólicos en la provincia del Ranco se están sumando cada vez más porque no vamos a hablar de la provincia de Valdivia vamos a hablar de la uh-huh. provincia del Ranco porque ustedes son pobres por el Ranco y tienen que jugársela por nuestra provincia tenemos el problema dos problemas graves ambientales uno, parques eólicos, ¿de acuerdo o no de acuerdo? totalmente sí, no. en
2: desacuerdo en desacuerdo ya.
3: 100% yo también no. yo no, no estoy de acuerdo con nada que contamine. el, el parque eólico tengo... contamina lo
1: otro que tenemos grave y que va a pasar en los próximos 10 años son los loteos, donde vamos a tener una gran densidad poblacional y falta de planos reguladores, no sé si fue Silvio o Pedro que los nombró, pero tenemos falta de planos reguladores que sean, eh, que estén acorde a los tiempos de 2021 2021. Eh, Futuro no está haciendo el plan, pero de aquí que salga. O sea, eh, eh, es como bien largo el proceso. Ustedes como consejeros regionales van a ayudar a las comunas de la provincia del Ranco a, a a acelerar estos procesos de, de planos reguladores y que sean participativos, asegurando que sean participativos. Súper corto, en, en 30 segundos. Eh, Pedro primero y terminamos con Silvio, Silvio primero y terminamos con Pedro. Pedro. Bueno,
3: eh, Pedro. Ya, eh, claro, yo, yo creo que hay, que hay que apoyar y fortalecer el, el desarrollo de los planos reguladores. Yo lo mencionaba hace un, hace un rato. Que acá en Rio Bueno desde el año 81 que no tenemos un plano regulador y estamos construyendo eh, en, eh, urbanización sobre terrenos que son rurales y que bueno, después vamos a tener los problemas para regularizar. Entonces creo que hay que, hay que meterle mano de, desde ya los planos reguladores, sin, sin, sin más decirlo. Gracias, Federico. Sí,
2: nosotros lo hemos visto, le inyectamos el año pasado a la Corporación de Desarrollo Regional Recursos para contratar profesionales, para ir en apoyo a los municipios, porque los municipios no dan abasto, y ese es el problema. Las observaciones son muchas, hay que subsanar esas observaciones, y normalmente en un municipio, ¿qué pasa? Falta gente, y siempre eh, la gente que trabaja en Secplan está haciendo algo más eh, puntual de la comuna, entonces están haciendo... Estas observaciones, oye, no, pero es que hay que hacer rápido esto otro, aquí, allá. Entonces, necesitamos unos profesionales que se dediquen exclusivamente a lo que es los planos reguladores, a, eh, a resolver esa, esa, esas observaciones. Así es que nosotros tenemos la Comisión de, de Infraestructura y ahora tenemos la de vivienda, Habitabilidad y Ciudad. Así que ahí no, estamos... Se acaba. Se acaba. Lo siento, es, es
0: no es cierto, es tiempo no. de terminar. Lo, la última, el último no minuto, Silvia, sí, claro. un minuto.
1: Por favor. No, 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 este, ya, bueno.
0: La chelpa es, es así. que se nos acaba. Así son las la, mujeres. Un minuto, por favor, un minuto, por favor, que invite a su comunidad, invite también a sus vecinos a, a su campaña, que es donde te pueden encontrar, donde puedes saber eh, cuáles son tus ideas y lo mismo después va a hacer Pedro. Por favor, Silvia, empieza tú.
2: Bueno, primero a toda a toda la gente de mi provincia, decirles que vayan a votar. No les estoy diciendo vayan a votar por mí, sino que vayan a votar. Tenemos las últimas elecciones con resultados muy precarios. Nosotros, nuestras autoridades electas, tienen que ser con una gran eh, población que vaya a votar y dé su preferencia. Ahora, obvio que uno pide que voten por el AU 179, ¿ya? <ríe> Yo eh, en Futrono con Rebeca es eh, con quien me, me pueden contactar, ¿ya? Yo estoy yendo prácticamente siempre una vez a la semana a Futrono, en, en Ranco con Silvana Pérez, ¿ya? Eh, en Río Bueno con, con Daniel Quesada. Y en la unión con Jackie Paredes, que son concejales de de las comunas y con ellos son, ellos llegan a mí y ahí es como hacemos el trabajo.
0: La Perfecto, Perfecto, muchas gracias. Pedro, por favor, eh, invita a tus vecinos y amigos eh, que te busquen, que sepan dónde poder encontrarte y también la invitación a a votar como lo hizo Silvia.
3: Bueno, sin lugar a dudas que invito a mis vecinos. eh, Sin embargo, no cuento con concejales como para... eh, para decirle un punto definitorio, no tengo eh, recursos económicos tampoco porque soy un obrero, recién a la próxima semana me van a mandar los volantes, <ríe> así que estamos un poco bastante atrasados digamos, en ese sentido, pero en cuanto tenga mi volante me voy a dar una vuelta por las cuatro comunas, por lo menos para, para poder eh, hacer eh, llegar mi, mi opinión, mi, mi, Información. Eh, mi y cierto, eh, desde ya a todos los jóvenes y a la gente adulta que puedan acercarse a los lugares de votación y ejercer su derecho a voto porque es la única herramienta que tenemos para, para decidir eh, y, y por lo demás la ley eh, electoral que a mi gusto no es la mejor eh, porque decide por la lista y no por el candidato eh, ya no solamente nos permite votar entonces hay que ejercer ese siquiera. Así que, bueno, todos Perfecto. a votar y de eso depende el futuro.
1: Exactamente. Perfecto. Hay una Muchas gran concurrencia que los sí. ambos están llamando a que todos votemos informados sí, sí, no es lo que Exacto.
0: Sí, muchísimas gracias Silvia y a Pedro, e invitamos a los vecinos que están viendo este programa, que busquen las redes sociales de estos candidatos para que los conozcan, que por favor compartan el programa, que se informe y que vote, y como dice bien Pedro y Silvia, vote informado. Le damos las gracias a ambos y esperamos que le vaya muy bien, por supuesto, en su campaña.
2: Muchas gracias Betsaida, gracias Patricio, Pedro, suerte, éxito.
1: Igualmente. Y ahí nos escucharemos. ¿Vale? Ya, bien, nos
2: esperamos en Futrono. Sí,
1: el viernes el, el bien
2: voy a andar en Futrono.
1: Ya, no se
2: olviden Sí, sí, sí buenas noches. Ya, pues. Nos vemos. Chao, chao.
1: No vale.